0: Всем привет, с вами Дмитрий Бушуев и свои качели. Сегодня у нас необычный гость, это Юрий Житченко. Юрий, приветствую, Здравствуйте. приятно Дмитрий. познакомиться. Юрий, врач-реабилитолог. Да, на первый взгляд, может показаться странным, как врач и предпринимательство, но на самом деле Юрий нам сейчас расскажет, что такое врач-реабилитолог в сфере предпринимательства. Начните историю свою с а... того, как вообще получилось так, что вы стали
1: предпринимателем. Я бы чуть раньше начал с того, как вообще получилось, что я Врач. стал врачом. Давайте. Да. И тогда нужно начать еще раньше с самого детства. Потому что я очень много болел в детстве. И очень хорошо знаю, что это значит быть в состоянии одиночества, беспомощности, э отчаяния. Потому что до 9 лет у меня было очень много пневмоний, воспалений mm -hmm. легких. Я по два-три месяца лежал в советских, вот тогда еще больницах ленинградских на таких кроватях с ржавыми пружинами, с ободренными, значит, в палатах с ободранными потолками, полами. Вот. И к этому состоянию, в общем-то, привык. И потом мне очень помог спорт и физическая культура, потому что родители, они просто отчаялись, не могли меня вылечить угу. и отдали меня в секцию волейбола, когда мне было лет 9. Я начал заниматься физической культурой, спортом, и это решило мою проблему здоровья. То есть у меня уже в самом раннем возрасте был опыт того, что если есть какая-то медицинская проблема, то она решается с помощью физической культуры и спорта. И это главное. Uh -huh. А лечение как-то не очень мне помогало все эти 9 лет первые. Поэтому, когда я решил обратиться уже к медицине, изучать ее более подробно, хотя, надо сказать, что я закончил физико-математическую гимназию. Uh -huh. и, в общем, вроде собирался в сторону аналитики какой-то уходить, но потом решил, что все очень сухо, и все-таки буду я изучать человеческое тело. — В сочетание
0: несочетаемого гуманитарий и технарь. — Да,
1: да, да. Я пошел в медицинский университет имени Академика Павлова. В наш, Санкт-Петербургский, mm -hmm. закончил его в 2000 году. И после этого э, специализировался в области семейной медицины, неврологии, э, лечебной физкультуры. И где-то с 2005 года я начал заниматься уже больше реабилитологией. То есть восстановлением на дому э, тяжело больных людей, После инсультов, после травм спинного мозга, после травм головного мозга. В основном, конечно, мой контингент людей, с которыми работают, угу. те, кто перенес инсульт. Угу. Люди пожилые достаточно.
0: Ясно. То есть переход от человека, который учился быть врачом к человеку, который стал зарабатывать на этом деньги, он произошел сразу по, по окончании учебы, или был Чуть... какой-то момент практики в больницах каких-то? Был
1: где-то около пяти лет я работал в. Больнице, и за это время успел увидеть, что чтобы помочь действительно по-настоящему тем людям, которые принесли инсульт, недостаточно а, медицины. Угу. То есть медицина великолепна в экстренных ситуациях. Она прекрасна, когда нужно создать условия для восстановления, сделать его безопасным, создать для него стратегию, структуру. Но вот само наполнение, само, так сказать, вот это мясо. Угу вот этого процесса, это скорее процесс тренировки и обучения. Угу. То есть это ближе к педагогике и такому индивидуальному тренингу. Вот. И я ушел в эту сторону и заметил, что в процессе вот реабилитации на дому, в домашних условиях, когда человек находится в той ситуации, что дома ему стены помогают, он угу. как-то хорошо длительно, непрерывно может работать и можно добиться очень больших результатов, которые зачастую, почему-то, меня самого это уже 10 лет удивляет, uh -huh. но это так, они превышают то, что даже в реабилитационных центрах команда специалистов делает.
0: Здорово. А как вообще пришла идея в голову и именно подтолкнула то, что вот есть нерешенная боль, люди при, при восстановлении в клиниках хуже восстанавливались и вот решили попробовать а. или как, или может быть в тот момент мы все понимаем, что медики не очень хорошо зарабатывают, наверное, тоже это может тоже быть какая-то жизненная ситуация была такая, да, что нужно да. было зарабатывать больше, вот как решились на этот шаг? Это вот очень большой и сложный момент, потому что есть большое количество медиков, которые могут сделать этот шаг, но не делают его. Вот как пришли к выводу, что вот сейчас я готов стать самозанятым предпринимателем, врачом, работающим на себя?
1: Вообще вот этот момент ухода из системы, это, конечно, очень сложно, но тут э, очень э, важная ситуация, когда ты точно понимаешь, что то, что ты делаешь и можешь сделать за пределами системы для этих людей у них на дому, по-настоящему лучше, чем то, что для них могут сделать в больнице или в реабилитационном центре. И когда ты это реально видишь, то для... это уже вопрос того, насколько ты честен сам собой. Угу. И, ну, как это, Сократ мне друг, но истинно дороже поэтому я врач, конечно, но реабилитология это вот учение о развитии. Оно мне как-то ближе.
0: Uh -huh. И как, ну, я так понимаю, стартовый капитал бизнеса, да, назовем его так, uh -huh. равен нулю, я так понимаю, да, соответственно, um. это вот те знания, тот багаж знаний, который был приобретен в момент обучения и практики, но, соответственно, эта деятельность, она, наверное, требует каких-то как минимум рекомендаций, а может быть еще и каких-то сертификаций требуется ли это, и как был решен вопрос с этим? Насколько вот частный врач вдруг может начать заниматься такими серьезными на самом деле процессами, а -а -а. как реабилит...
1: Реабилитология, да? Точно. Дело в <смех> том, что эта область, я бы ее разделил на две э, больших. Это медицинская реабилитация и немедицинская. Угу. Отчасти это связано с э, юридическими аспектами такой деятельности, поскольку если э, врач позиционирует себя как э, ну, самозанятого... Э, специалиста, оказывающего медицинские услуги, да, то тогда он имеет дело с лицензированием, и это процесс, который делает его индивидуальную работу практически невозможной uh -huh. в условиях на дому. Uh -huh. вот. А если э, он идет по пути э, позиционирования того, что он делает скорее как э, не медицинской реабилитации, скажем так, а здравоохранительных физкультурных услуг, э, если так можно сказать, функционального фитнеса, да, такого образовательно-тренировочного процесса, то тогда у него есть возможность э, не лицензировать такого рода услугу. Uh -huh. И, соответственно, ты сам для себя создаешь юридическое поле, в котором работаешь. Я решил, что, ну, раз как бы, условий для создания себя как врача, как у частно практикующего, мне сейчас юридическая система не представляет, uh -huh. то тогда я пойду по этому пути, буду разрабатывать эту нишу, которая, в общем-то, она, она была свободна Она да? была абсолютно свободна на тот момент. И э, даже сейчас, спустя 10 лет, этот э, рынок реабилитационных услуг он достаточно пестрый сейчас. И очень mm -hmm. многие центры и коммерческие существуют, которые предлагают услуги реабилитации на дому. Ну, их качество, оно очень различно, да. Mm -hmm. Но э, все в самом начале, я бы так сказал.
0: Ясно. А кто был первым клиентом? И, вот, и в какой момент он появился?
1: Я вот хотел поблагодарить, пользуясь случаем, медицинский центр 21 век, в котором я работал 10 лет назад, начинал и своего учителя Сергея Александровича Джумаева. Надо сказать, что он, кстати, спортсмен. Он закончил свое время институт Лизгофта uh -huh. и факультет адаптивной физической культуры. И вот тогда, 10 лет назад, он меня и многих моих коллег-врачей учил реабилитологии. Это было очень интересно. Фактически мой учитель – спортсмен. Uh -huh. И он, так сказать, все, что... самое главное, что он мне дал, мне показал, если так одним словом сказать, реабилитация – это не лечение. Это тренировка и обучение. Uh -huh. И вот когда я смог это действительно понять, пропитаться этим, да, тогда я увидел, насколько это эффективно. Uh -huh. А до этого у меня было такое представление, что вот сейчас я приду домой к человеку, поставлю там капельницу, дам ему какие-то препараты и поставлю какой-то приложу к нему прибор и магическим образом бам и он встанет и пойдет вот такое у многих к сожалению у докторов есть еще до сих пор представление что только медицинские вот эти какие-то манипуляции такого фармакологического характера или приборного могут дать результат на самом деле нужна очень активная позиция
0: постановка целей работа это все обсуждается тут с пациентом. Непосредственно. Обязательно, да. То есть тут... Правильно назвать пациентом такого человека? Я бы называл его все-таки клиентом. Я
1: Это. очень люблю слово клиент, uh -huh. потому что слово пациент, оно такое пассивное. Uh -huh. И оно как бы не предполагает, что у человека есть какая-то собственная цель, что он uh -huh. видит все свои проблемы, что он готов как-то вот по системе смарт, да, даже, да, с ними как-то работать. Uh -huh. То есть он не готов, эм, как сказать, на сто процентов взять на себя ответственность за свое состояние, uh -huh. Соответственно, его процесс восстановления тогда замедляется. Поэтому я предпочитаю слово «клиент».
0: Ясно. Вот у вас уже на сегодняшний день очень богатый опыт. Вы 10 лет занимаетесь этим да. вопросом. Не было ли попыток или желания масштабироваться? Не было ли вот как раз попыток создать центр или, может быть, какие-то еще аналогичные? Там, не знаю, взять на обучение помощников, потом... В самостоятельное плавание.
1: Вот как раз сейчас я и занят этим вопросом, тем, чтобы э, создать, я думаю, школу, какую-то свою реабилитацию на дому uh -huh. физическое, да, физического восстановления и начать обучать специалистов в масштабах страны, потому что э, та же проблема инсульта, она очень актуальна, потому что у нас в год в стране происходит около полумиллиона инсультов. И он молодеет инсультов. 500 тысяч, да, и возраст тех людей, которые получают, он все меньше и меньше, и uh -huh. огромное количество людей, еще кроме инсультников, у нас находится в домашних условиях, в тяжелом состоянии. да, Если брать в целом Россию, да, но я думаю, что официальную статистику, если назвать это около 5 миллионов человек, которые находятся в домашних условиях и нуждаются в каком-то патронажном сопровождении и, возможно, в реабилитационных услугах, неофициально я даже не, не знаю, не берусь. Я думаю, что эта цифра возможно, раза в, в разы, 3 в или, может быть, в 5. Больше.
0: Ясно. И сколько сейчас вот вы единолично можете в течение месяца поддерживать и вообще какой срок реабилитации который вот в среднем у вас как в бизнесе средний чек да вот средний <с ср срок. срок если
1: говорить о, о, о длительности работы то она наверное в зависимости от тяжести состояния клиента с которым я работаю в основном я начинаю работать с людьми которые лежат и либо они лежат оказались после больницы дома в таком состоянии, либо они после больницы все-таки побывали в реабилитационном центре, но не очень эффективен был uh -huh. этот курс, и результат не очень удовлетворил родственников, и все еще человек зависим, uh -huh. вот, то тогда это где-то около 3-6 месяцев. То есть только длительная, непрерывно работая с человеком можно добиться какого-то результата. Но я должен сказать, что если на первых этапах это где-то около трех раз в неделю, uh -huh. мои визиты, да, то потом, когда все-таки родственники уже обучены каким-то моментом, их можно самих назвать в какой-то степени реабилитологами уже. да?
0: И сам, Подготовленными.
1: Они подготовлены к тому, чтобы правильно помогать э, с любовью, но без лишней, желательно вообще без жалости да, своему угу. близкому, не идти у него на поводу и все-таки его поддерживать в процессе восстановления, когда уже сам... Клиент понимает, что требуется его активная позиция, требуется, в общем-то, тренировка восстановительная, uh -huh. что он должен сам активно себя как-то стимулировать, работать ежедневно по нескольку раз, возможно. То тогда я уже прихожу реже. Uh -huh. Я могу визитировать семью там, раз в неделю uh -huh. и просто коррекцию проводить того, что они самостоятельно делают, и процесс продолжает
0: прогрессировать. Ну, вот сколько текущая, допустим, клиентская база, вот сколько сейчас человек вы ведете? Ну, обычно это где-то около 7-10 человек. Угу. А результат э, всегда ли удается достигнуть? Или бывают случаи, когда все-таки не, не получается достигнуть какого-либо прогресса? У
1: вариантов тут очень много, поскольку э, тот, с кем работаешь, у него своя мотивация, и свои цели, да, угу. Иногда часто неосознаваемые какие-то цели. Да. Иногда эта болезнь служит таким св своего рода пластилином, который скрепляет семейную систему, в которой этот человек находится. Он может какие-то вторичные выгоды получать от своей беспомощности. Он может uh -huh. получать больше заботы, сочувствия от родственников. И он не всегда готов даже из этого состояния выходить. Поэтому э бывают случаи, когда люди вообще отказываются от э реабилитации, переходят к патронажному такому уходу, не uh -huh. идут на эту ступень выше. Бывают случаи, когда они становятся более самостоятельными, но им просто их физическое состояние, их какие-то сопутствующие диагнозы не дают пойти дальше. Например, они достигли того, что они самостоятельны в пределах квартиры, может быть, выходят по лестнице на улицу, но угу. не больше, чем это. Да? Угу. Но это огромный все равно успех, если до этого момента все-таки была нужна помощь сиделке, родственник был постоянно привязан, угу. и человек лежал круглые сутки, то если он через три месяца или через пять полностью самостоятельно в пределах квартиры обслуживает себя, угу. то мне кажется, что это значимо.
0: — Ясно. А есть какой-то прям вот выдающийся клиент, который каких-то колоссальных успехов достиг. Наверное, ну, безусловно, мы все понимаем, что ваша история она очень благая, положительная. Вы помогаете людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Но вот для вас должны же быть... Да, понятно, что после каждого клиента вы получаете удовлетворение или почти после каждого. Да, те, те, кто стараются по-настоящему. Но есть ли какой-то там любимый условно клиент, который а, прям да. вас своим энтузиазмом и своим рвением замотивировал идти дальше и делать еще больше.
1: Да, я расскажу, пожалуй, про одного мужчину. Он, к сожалению, сейчас уже умер от повторного инсульта, но после его первого инсульта мы работали. Он бывший военный, и, может быть, поэтому <coughs> дисциплина, да, и исследование какому-то графику тренировок и графику работы для него было легче, чем для многих людей, которые не сталкивались с этим по работе или в жизни. И на первых этапах я думаю, что у него не получится ничего, потому что я видел, что рядом с ним была достаточно такая давлеющая супруга, да, и он производил впечатление не очень активного мужчины. Угу. Мне казалось, что он все-таки в этом состоянии останется и будет ориентироваться на ее заботу, внимание, и не будет восстанавливаться. Но uh -huh. я был поражен. Он прошел путь вот от, от лежачего больного до э, вождения автомобиля за порядка, наверное, 7, 7 месяцев. Он ежедневно, как часы, по графику тренировок три раза в день по 15-20 минут, даже немного, делал какую-то Следовал какую то двигательной активности, да, и <смех> я постоянно его поддерживал, помогал ему переходить от ступени к ступени, и в конце концов он сел за руль и э, преодолел 400 километров за рулем самостоятельно. <смех> Здорово. Это было, меня это впечатлило, я его всех таких своих вот клиентов, которые демонстрируют мне такую приверженность э, активности и самостоятельной работе, я их очень хорошо помню.
0: Здорово. Вот вы сейчас упомянули, что он делал какие-то упражнения в течение там, минут 15. Я так понимаю, что в основе восстановления лежит какая-то авторская методика, как много времени ушло на ее разработку. То есть, по, по сути, это некий продукт, который вы продаете. Вот, соответственно, как э, происходил вообще э, момент формирования, да. да, и много ли изменений с первого дня претерпела эта методика по сегодняшний день?
1: Был такой период, где-то у меня с 2005 до 2011 -го года, когда я работал в нескольких коммерческих реабилитационных центрах. И там я, находясь в системе, но ну, уже в системе такой, которая занимается реабилитацией на дому, тестировал различные методики, способы, обучался. Но я был все-таки под патронажем своих более старших коллег. Uh -huh. Но потом я уже, когда самостоятельное плавание так сказать, отправился, у меня была возможность очень много анализировать, экспериментировать и как-то переосмысливать свой опыт, потому что я постоянно ввел и веду дневники. Я не очень люблю электронный формат. Я постоянно какие-то блокноты или тетради с собой возил. Надо сказать, что я вообще, это тоже может быть немаловажно, я не за рулем. Mm -hmm. То есть я, наверное, уже 20 лет не, не вожу машину, я постоянно нахожусь в движении. И, может быть, благодаря этому я постоянно мог находиться в космосе вот, своих клиентов, их семей. и Я мог продумать от одного клиента путешествия, я мог полностью погрузиться вот в эту сказать, ситуацию его семьи и продумать, uh -huh. что же там происходит, как же нам работать над программой восстановления, какие упражнения изменить, может быть, скорректировать, убрать, что, какого консультанта, может быть, позвать другого доктора. Я постоянно находился в состоянии развития этой системы. И вот уже к 2011 году, когда я зарегистрировал индивидуальное предприятие, я уже точно знал, что вот она система, которую я могу предложить, которая эффективно, максимально быстро позволяет решать проблемы обучения родственников самого клиента и восстановления.
0: Ну и опять, если брать э, историю про бизнес, я аналогии постоянно стараюсь для себя проводить, э, клиента, его нужно искать. Понятно, что 10 лет назад вы там, э, с большим трудом искали клиентов, сейчас, наверное, на вас работает ваше имя и рекомендации других людей, каких-то учреждений, возможно. Вот как вы выстраиваете сейчас работу с клиентами, как вы их находите и как они вас, может быть, находят? Есть ли какие-то ресурсы, где можно найти? —
1: Конечно, изначально это рекомендации коллег-докторов, которые видят, что происходит в начале, и каких успехов достигает человек там, за несколько месяцев. И они начинают тем пациентам, которые покидают стационары, покидают больницы или там, реабилитационные центры после не очень эффективного курса. Конечно, сначала это были мои коллеги-врачи. Потом родственники и знакомые уже успешно прошедших у меня курс mm -hmm. восстановления людей. И э, в какой-то момент э, я стал записывать видео своей работы, короткие, и выкладывать их на YouTube. Сделал канал, на котором и, и клиенты, и их родственники могут ознакомиться с самыми простыми какими-то приспособлениями, которые я использую. Надо сказать, что я ничего сложного не делаю. Да? У меня есть страничка в Фейсбуке, паблик ВКонтакте. Я очень благодарен, должен сказать отдельное спасибо Екатерине Кононовой за знания по личному брендингу, который я у нее получил в свое время два года назад. И это мне помогло посмотреть больше на свою деятельность все-таки как на бизнес и как на индивидуальную какую-то работу и развитие. Угу.
0: Ясно. И вот сейчас вся работа строится на как раз вот этих рекомендациях. Вы не занимаетесь поиском клиентов. Они сами вас находят?
1: В основном, в основном, да. В основном, да. Сейчас я вот думаю о том, как... Сказать, работать с каналами онлайн-офлайн рекламы угу. правильно с точки зрения именно как бы, личного брендинга. Но угу. в основном, конечно, основную массу, наверное, процентов 70 заказов составляют именно. Вот Угу. Сарафанное радио, скажем так. Да.
0: Ясно. И тоже отдельная тематика, интересная, продвижение в социальных сетях и проекты, вот как раз вот, учитывая, что обладатель какой-то методики, да, у нас все сразу в тренера отправляются и начинают эту тренер, методику перепродавать, условно, да, угу. соответственно, я так понял, что в планах есть такие да, действия, конечно, соответственно, да. в каких масштабах все это планируется, как вы это видите, что вы будете делать со своей методикой, каким образом ее передавать.
1: Я думаю, что я начну, скорее всего, с каких-то вебинаров, с курса бесплатных вебинаров. Uh -huh. И потом я думаю, что я это буду переводить в какую-то очную работу уже uh -huh. в разных регионах страны, потому что я вижу действительно плачевную ситуацию в плане именно реабилитации в домашних условиях. И если будут люди, которые захотят пригласить меня, uh -huh. я с удовольствием научу молодых коллег, которые только начинают свою работу, и, может быть, тех, кто хочет усовершенствовать свои какие-то знания. Кроме того, э -э я стараюсь э -э как-то искать возможности контактировать с коллегами за рубежом и э -э участвовать в каких-то вот бизнес-конкурсах. Вот в 2015 году я участвовал в э -э конкурсе «Я бизнесмен 2015» и записал э -э видеоролик трехминутный, в котором я значит, читаю такой рэп Mm -hmm. О реабилитации на дому. я попросил своего друга, хорошего очень музыканта, Олега Каява. Он сделал мне саундтрек. Великолепный э, фотограф и видеооператор Екатерина Залеская сделала видео. И монтажер Олег Макушев все это смонтировал. Иван Астера, чудесный диджей, значит, поработал со звуком. И все это, поскольку это были не только мои друзья, но и профессионалы, все это так сказать, сработало командно. И mm -hmm. этот ролик он так заинтересовал, потому что обычно люди не пользуются такой необычной формой
0: лифтовой презентации.
1: Mm -hmm. Да, и я постарался в такой шутливой форме, но по содержанию там все очень-очень серьезно. И, в общем, этот ролик можно брать и текст его просто разбирать и как бы, делать это тренингом по вот, кстати, к стратегии. К
0: разговору о тренинге. Абилитации. Были ли какие-то опыты, может быть, участие в каких-то семинарах, лекциях. И как где можно, может быть, вас увидеть в таком ключе?
1: Пока в тренерском, пока нигде. Я это делаю обычно индивидуально с теми коллегами, которые меня интересуют, с точки зрения их личностного профессионального роста. А я думаю, что это будет происходить, надеюсь, в этом году. Я вот как раз сейчас на пороге того, чтобы более плотно этим заниматься, все-таки немножко отвлечься от индивидуальной самостоятельной работы. Все-таки за 10 лет, я считал, сколько же... Где-то, наверное, более тысяч восстановительных тренировок за эти 10 лет uh -huh. я провел. и Как-то пора все это систематизировать, структурировать и упаковать в какую-то форму, которая может быть полезна максимальному количеству людей в нашей стране. Uh -huh. Мне бы хотелось это сделать.
0: Сколько вот за 10-летний период времени все-таки прошло людей приблизительно? Если 5, 5 тысяч тренировок, Ну, Я думаю, что несколько сотен. Я не буду уточнять
1: сложно, uh -huh. потому что бывают люди, которые встречаются со мной на 10 восстановительных занятий, uh -huh. а, например, пациенты после спинальной травмы, у меня был uh, такой клиент, с которым я работал около полутора лет, uh -huh. и он фактически не мог даже сесть на край кровати и пересесть в прикроватное кресло, а сейчас он uh, сделал все ручное управление uh -huh. на автомобиле, и жена помогает ему с кресла-коляски пересесть за, за руль, и он работает таксистом.
0: Здорово. Вот. Да. На самом деле, несмотря на то, что ваша история, она больше про пользу лю людям, мы прекрасно понимаем, да, много аналогий мы с бизнесом провели, поэтому я сейчас хочу обратиться к вам как к предпринимателю, бизнесмену, человеку, который имеет опыт построения своего бизнеса, может быть, а вообще для начала вопрос, вы себя ассоциируете с предпринимателем? Вы считаете, что вы предприниматель, вы кто больше врач или предприниматель?
1: Ну, я думаю, что я врач по, ну, как бы формально по образованию, по опыту да, своему я, конечно, врач. Угу. Но вот уже я себя предпочитаю называть реабилитологом уже лет 10, потому что угу. все-таки я осознаю, насколько, насколько вот медицинский подход он, э, не свободен от такого элемента пассивности. Да? Угу. Мне очень нравится э, термин реабилитолог. И, соответственно, вот этот бизнес, клиент, и вообще вот вся вот эта, так сказать, бизнес-модель, она, мне кажется, гораздо более подходящей именно для, для такого взгляда на реабилитацию тренировочно-обучающего, потому что я сейчас вот в последнее время стал называть аудитом диагностику. То есть я, я перестал называть диагностикой то, что я делаю, потому что я считаю, что это действительно аудит. Позиционный аудит. Какие позы значит, принимают люди в течение суток, которые так сказать, могут быть полезны или вредны, но тем не менее аудит, планирование, постановка целей
0: и ну, так далее. Произошла деформация.
1: Произошла, ну, как я бы сказал, что это трансформация. Трансформация в такого все-таки предприниматель. Я думаю, что это помогает также заразиться моим клиентам и их семьям, идеей о все-таки каком-то активном подходе, как сказать, индивидуальное предприятие, реабилитация — это не только мое предпринимательство, да, это также и для моих клиентов, и для моих семей, также индивидуальное предприятие. Uh -huh. То есть э, их индивидуальное предприятие — это их восстановление. Uh -huh. И для этого клиента, и для его семьи. И в этом смысле мы очень похожи. Да. То есть да. мы оба мы как бы предприниматели, эта да. семья предпринимает какие-то усилия да. к тому, чтобы восстановить.
0: Вот здесь я очень согласен, потому что многие приравнивают предпринимателя к бизнесмену. Это, mm -hmm. Если предприниматель, то обязательно бизнесмен, а если бизнесмен, то обязательно обманывает. Очень много у нас всяких ассоциаций. Ну так вот теперь как предпринимателю к человеку с опытом построения личного дела, безусловно, с опытом создания личного продукта, с опытом продвижения личного продукта, с желанием масштабировать э, личное дело. Э, можете вот в объектив людям, которые по ту сторону сидят, может быть, это тоже какие-то врачи, может быть, это реабилитологи, может быть, это предприниматели, потому что я для себя тоже что-то полезное вообще не с вами подцепил. Соответственно, Можете какой-то дать дельный совет, исходя из своего опыта, как сто стоит относиться к своему делу, как стоит строить свой бизнес? Я думаю, что самое главное, что я
1: хочу сказать, это то, что Самая современная модель э, болезни, да, если так сказать, это э, определение болезни как нарушение развития. В какой бы области это развитие не было нарушено? В области своего здоровья, в области финансов, в области социальной, в области общения с людьми, э, личного развития. Если это нарушение есть, то человек будет болеть. Поэтому нужно понять принципы развития, как бы вы их себе не представляли, как бы вы об этом не думали, но определите их для себя как хотите, следуйте этим принципам, развивайтесь во всех областях жизни, и тогда вы будете здоровы во всех смыслах этого слова. Будет здоровым ваше тело, будут здоровыми ваши отношения, ваша семья, ваша предпринимательская активность будет здоровой, ваш бизнес, здоровое. Более, так сказать, более широкий аспект здоровья – это здоровый город, здоровая страна. Здоровая планета. Развивайтесь, и тогда вы будете здоровы.
0: Здорово. Есть понимание, что действительно вот в основе всего лежит очень хорошая, положительная история. Очень приятно с такими гостями общаться. Еще раз скажу, у нас в гостях был Юрий Жиченко. Я начинал общаться с ним как с врачом-реабилитологом, заканчиваю общаться как с реабилитологом-предпринимателем. Очень приятно, спасибо, спасибо большое. Спасибо вам за то, что
1: пригласили. Да? Рад
0: знакомства. А вы, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, рассказывайте друзьям. Всего доброго. Всем пока.